0: Tere head sõbrad, algamas on järjekordne saadesarjast vaim Vardas, mida juhib Vilja Kiisler ja täna on minu külaliseks Andrei Hvostov, tere tulemast. Tere. Me oleme küll ka kolleegid ajakirjanakena, kuid täna ma paludsin sind sellesse saatesse tulla kirjanikuna, sest me hakkame arutama tähtsaid küsimusi, mille lühidalt võiks kokku võtta sõnadega, kas kirjanik võib olla pervert. Enne kui me selle küsimuse püstituse erinevate tahkudeni jõuan, tuletan ma võibolla kuulejale meelde Ajendi. Miks me sellest räägime, nimelt hilja aegu jõustus esimese astme kohte otsus Peeter Helme asjus, kes ei armastuse saalis politseinikule vahele sellega, et ta püüdis et juttu ajades seksuaalselt avatleda alajaalist. Selgus, et tema vastas seal armastuse saalis ei olnud päris alajaalist, oli hoopis politsei ametnik, mille tulemusena siis esimese astme süüdimõistv otsus on jõussunud. Lisada tuleks veel seda, et asja on edasi kaevatud ja tõenäoliselt jõuab välja digikohtuni, mis tõttu Eesti seadusandlustse eripära silmas pidades Peeter Helmet süüdi olevaks pidada on eeldatavasti varavõitu. Kuid reaktsioonid kogu selle loosuhtes on olnud erakordselt eravad ja nagu ma aru saan, siis on need olnud erakordselt valusad ka kirjanike liidule, mis esijalgu esimese hooga juhatus otsuse kohaselt Peeter Hilme liikmeks edasi jättis, kuid kui tuli liigemale 80 allkirjaga avaldus kirjanikelt kirjanike liiduliikmetelt osustas eesseisus siiski, et ta liidust välja ehita. Kohe algatuseks olgu öeldud, et see on kõigest ojand. Me ei hakka arutama selle üle, mida Peeter Hilme oleks võinud teisiti teha või kuidas võiks kohtus minna järgmistes astmetes see puutu asjasse. Ja me ei hakka arutama ka selle üle, kas Peeter Helme on perevert. Me hakkame arutama selle üle, kui võrd kirjanikul on õigus teha ebakorrektseid tegusid, pidades silmas, et ta võib vähemasti jureetiliselt praegusel Helme kohta me ei hakka seda arutama, koguda näiteks materjali järgmise romaani jaoks. Aga võib-olla algatuseks on Reisa meenutad lühidalt neid arutelusid mis Kirjanike Liidus käisid, sest nii mina, kui ka eeldatavasti kuule ja tunneb seda lugu Kirjanike Liidus eest nii palju, kui seda ilmus ajakirjanduses, kuid teravad need arutelud ja. olnud, kuidas see käis meid ja räägi Ja
1: ma saan aru, mis, mis, mis huvi sul on ja saan aru ka kuulajate, mis huvi on võiks olla. Et kuna ma olin, ma olin ise kui olen eesseisuse liige ja me arutasime seda Peeter Helme kaasust ikkagi väga tuliselt ja väga palavalt, aga ma ei tahaks hakata, noh, nagu seda, seda, seda veestluste, vaidluste siis edasi andma sellepärast, et me eesseisuses leppisime kokku, et me, me ei kommenteeri seda, mis on meie oma vahel toimus. Et küll aga ma olen seda avalikult välja öelnud, ma olen sellest juba kirjutanud, et, et me olin, mina olin nende hulgas, kes oleks Peter Helme edasi jätnud kirjanike liitu, et ma olen seda ka põhjendanud ja just sellega põhjendanud, et me ei tea, mida ta seal armastuse saalis tegi. Minu hüpotees on see, et ta võib olla kogus maaterjali ja, ja transgressiise teksti loomiseks. Aga noh, selle, selle, selle Peter Helme kaasuse ma tõesti jätaks praegu kõrvale, et siin võib iga üks ise, ise uskuda seda, mida ta uskuda tahab, kes tahab uskuda, et ta seal jahtiski noori tüdrukuid, siis nende usk on võimatu ümber lükata, ja kes tahab uskuda, et teid sai aru, et ta vestleb tegelikult täiskasvanud inimesega, et, et ka seda on võimatu ära tõestada. Nii et see on tõesti selline järjekordne juhtum, kus iga üks võib uskuda seda, mida ta tahab või omanda rikkutuse piires. Aga kui nad rääkida sellest, mille pärast me täna siin kogunesime sinuga nii, ar nii armastasti laua taha, Ma ei, ma, ma, ei tahaks, ma ei tahaks praegu hakata väitma seda, et, et kirjanikule ongi õigus olla pervert niimoodi otse, niimoodi niimoodi väljandudes.
0: Ma pean seda väidet et muidu teoreetiliselt täiesti
1: võimalikuks. No meil ei ole õigust. Teha sellised asja, mida mitte kirjanikele õigust ei ole. Aga kirjanikega on selline kummaline lugu, et kui hakata vaatama majaloos, Võtame et seda ajaloolise näiteid, siis seal on nii mõndagi sellist ütleme, mõtlema panevat ja, ja mõndagi sellist, mis suure kirjanduse austajatel on evameeliv kuulda. Et minu, minu endaks sellised lemmik näiteid on vennekirjaniku Fjodor Dostojevski juhtum, millele ma kunagi hakkasin tähelepanu pöörama, siis kui Kui üks venepulitsist ja väga tuntud raadiohäälja, mis ta kõik on, Aleksander Nevzorov, kes räägib eha maskvõõs iga, iga kolmapäev, tal on oma saade seal ja Nevzorov, noh, lihtsalt meile tuletas üks noorematele inimestele, et Nevzorov oli kunagi 90. aastatel selline väga vihane Eesti vabariigi, või Eesti-Eesti iseseisus, üldse Balti riikid iseseisuse vastane. Ja tega teda minu põlvkond eriti salli, nüüd on ta teinud kanna pöörde, nüüd ta see lehkamas kõõst tõrvab nii kremli poliitikat kui ka vene õigusukirikud. Ja Fyodor Dostoevski on üks tema selliseid mm, antikangelasi, mittelemikud Nevzorovile et selline <küm> religioosne fanaatik, nagu ta ütleb, Ja ta alati, kui räägib Dostoevskis, lihtsalt, lihtsalt ka sinna juurde, et pedofiil. Mida kas see asi huvitama, nii et ma võtsin selle selle Dostoevski väidetava pedofiilsuse uurida nii palju kui kõh, seda veneallikad lubavad. Ja nüüd selgub selline asi, et 1913. aastal ilmus ajakirjas Sagrimen Mir Peterburis selline kirjandusajakiri, ühe väga tuntud vene kriitiku ja filosoofi Nikolai Strahovi kiri Leftalstaile. See kiri kirjutati juba 1883. aastal, 30. aastat ta siis oli kusagil, no, peidetud kusagile sahtlisse ja ilmus ja seal siis Strahov, kes tundis isikult Dostojevskit, võib isegi öelda, et oli vist tema ka sõber, sellepärast, et aasta kümne, sai vabalt Dostojevski maija sisse, ta annab Dostojevski isaloomustuse lehtoltstoile ja kirjutab, et, 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 et Dostojevski oli kuri, kade, vaheline, veetis kogu oma elu mingis sellises iseäralises hingelises ärevuses, mis oleks teinud ta haledaks, kui oleks olnud nii, nii, nii kuri ja nii tark.
0: Nii hea kirjanik.
1: Nii hea kirjanik, Ja, ja, ja kirjas on ka sellised, sellised sõnad, et ehk teda siis tõmbasid jälkused ning ta keelkis nendega. Ja vaatov see on üks teine väga tuntud Venema, tallase Venema kirjanduskriitik, Ta oli muusias ka Tartu ülikooli professor mõnda aega. Et siis et viska vaatav, rääkis mulle, see on nüüd sitaat, kuidas ta patustas saunas väikese tüdrukuga, kelle tõi tema juurde kuvernend. Sellise sisuga kiri. Õsõnaga, et siis 30 aastat pärast, pärast selle kirja kirjutamist tekib Venemaal tohutu kirjanduslik skandaal, mis tegelikult, no mille järele on see vene, vene, vene kirjandus eluse kriitikust Annavad tunde, et ikkagi arutatakse seda, et kas siis Tosta oli pedofiili või olnud.
0: Muide, ma pean siia vahele lisama, et ka mina olen ju kuulanud loengud Tosta ülikoolis. Need pidas Peter Torop ja see, millele sina viidad tol korral ei olnud üldse teema, et selline seos Tosta on puhul on loodud, on minu jaoks, tuleb sinu, minu jaoks sinu kaudu esmakordselt.
1: No ja kõik teavad, et ta oli mängusõltlane. Mängis, no, mängis... võib
0: võibolla kuri inimene, eks ole, aga seda me võiksime aastal, väita et, et, ka temad teoste eks ole, etale et meeldisid jälgkused, seda ka.
1: Võibolla oligi ebameeldiv inimene, jah, aga selline ütleme, sellise jälgkuse ei mõistame talle, et nagu, nagu pedofiili, et, et see tõesti on üllatav. Ja see oli ka tollal üllatav, nii et 1913. aastal ilmunda ajakirjad, see siis nagu imekähku ära, mm, vist, vist isegi muutus rariteediks, Ja muidugi kõik vasta eski austajad sõbrad, eesatsas tema naise Anna Grigorjev nagu siis tormasid kirjaniku kaitsma. Kirjutati protesti kiri, sellele koguti algirjasid, noh, selline nagu, nagu need asjad Tutas käivad. Ja, ja siis äh, ta Eeski naine Anna pühendus oma mälestus, isegi terve pealüki sellele teemale, vastus Strahovile. Ja seal on üks selline kuumaline lause, et siin tuleb kanduda kandud valesse ajastusse. Mm. Tõe et Dostoevski kaitseks Anna kirjutas niimoodi, et, et pedofiili on selline asi, mis nõuab palju raha, et see on võimalik olnud väga rikkastel inimestel, aga, aga Dostoevski, aga minu mees oli alati raha edas. No, ma, ma ei tea, kas see... See oli sellesest
0: on... ju väga küsitav väide.
1: <laughs> väga küsitav väide. Nüüd, mis on veel huvitav, või minu isegi huvitav, on ma need väidetavasti olevad Dostoevski rääkinud oma sellest... Surma patust väikeste lastega see, eksimine oled sellest rääkinud ka turgeenjavile. Need on nüüd jälle see suur vaidlus, et kas ta võis seda teha, ei, ei saanud, et kas neil olid turgeenjaviga nii lähedased suhted. Aga on üks selline, selline pärimus, et siis kui turgeenjav on tunnud Pariisist kunagi 70. aastate alguses olevad no, tema juurde saanud Dostojevski on sellise hästi närvilises meeleolus ja hakkanud siis patukahetsema pihtima turgeenivele. Ja see, see, see patukahetsus või piht oli siis selline, et et Ostojevski olevad siis suveajas, Peterburi suveajas, see on siis selline kesklinnas asuv park. Suveajas jalutades kohanud ühte, ühte prantslanast guvernanti, et tema 12-aastast hoolaalust, ühte, ühte türukud Ja siis ta olevad kuvernandile pakunud raha, 500 rubla, selleks, et kuvernant siis lubaks tal siis selle lapsega midagi teha. Ja kuna kuvernand Prantslanna, et tal oli parasegu raha edas, pidi minema edasti Sveitsi, raha polnud, siis ta olevad nõustunud ja siis, noh, et siis, siis, siis see toimuski. Et selline siis olevad olnud Osteevski jut Turgenevele, mille põda Turgenev...
0: Kas saaksid viidata ka Allikale?
1: Allikas on...
0: oled seda kuskilt lugenud, aga kuna, 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 mäletad sa, kus oled no, seda lugenud.
1: Kuna, kuna, kuna sellest on no, nii paljudes erinevates kohtades kirjutatud. Aga see on, see on jällegi tolle ajastu, ütleme 19. sajandi ja lõp 20. sajandi algus, tolle ajastu üks kirjanduskriitik on sellest kirjutanud. Et see praegu vailusi siis ongi see, et, et kas tegemist on mingisuguse väljamõeldisega. Et selle juurde me poleme pärast tagasi, et kus on väljamõeldis, siis mis sellest järeldub? Või see on tõsi? Aga selle loo poent on muidugi see, et et, et Turgeni, kui ta siis kuulis, et Tosta tuleb niisuguse, niisuguse jälgi jutuga tema juurde, näitas näppuga uksa peal, ütles, et minge välja. Ja Tosta Jeskis siis pööraski ümber, läks juurde, aga siis ukse juures vaatas üleoluvõttes, et vahele jäita, et ma mõtlesin et selle loo tegelikult kiselt välja.
0: Mida kirjanik võib alati väita?
1: Ei, ja, ja nüüd ongi see, et no just nimelt, et kirjanik Väga paljudel erinevatel motiividel, et on, onnes kirjandusteoses on, on selline motiiv, et, et, et see on küll et asja heliloojate vahel, et üks helilooja teisele heliloojale räägib samasugust jälkust ja tema eesmärk on see, et, et nüüd sellele, selle loo kuulajale röövida temalt võime luua heliteoseid. No, sa, sa teise inimese aju topid mingi sellise jälgusega teise, ja siis ta muutub nagu loomes nagu võimetuks. Et väga uvitav selline teooria, et, et osta võist turgeenil, et nagu soovis, soovis, soovis turgeenil. Muuta loomingulises
0: või... mõttes impotentses. Ja,
1: ja vaimselt nii ära häirida, et aga muidugi aga on ka selliseid teissuguseid teooriaid, et, et turgeenil selle mõtles välja. Ja sellega me jõuame... Ostaevski nahi...
0: kahjustamiseks.
1: Jälle jõuame selle küsimuse, nii, et, et kas kirjanik... Ja, küll selle, et kas on kirjanik on pervert. Ma ei tahaks, aga kas kirjanik on hea inimene. Et kui Turgenev selle välja mõtles, et, et Dostoevski mained kahjustada, siis noh, see on ütleme pehmelt oli sigadus, eks ole? Kahtlemata. Nii et, aga ise noh et kogu see, kogu see lugu on muidugi selles mõttes väga tähelepanu väärne, et, et kui nüüd tulla tagasi, tagasi Strahov juurde, siis Strahov väidab Oma selles kirjas, et Dostoevski sarnanes mõningat oma kirjanik, kirjanik inimesena sarnanes mõningat oma kirjandusliku või romaanide tegelastega nagu näiteks Sortsides või kurjad vaimud, kuidas ta meil tõlgit üks või biesse. seal on üks selline vastiks tegelane Stavrogin ja Stavroogini üks no, nagu see, sellise sellise, sellise ebameelikus üheks väljanduseks on see, et on ka pedofiil. Ütleme, et Ostojewski naine Anna väidab omandes memoarides, et, et romaanis oli üks seen selles, selles sortsides, mida kirjastaja Katkov ei tahtnud trükkida. ning nagu tsenseeris selle välja. Et seal oligi kirjeldatud siis tavroogini ja, ja väikse, väikse tüdruku siis suhet.
0: Ma pean tunnistama, et ma ei ole seda värskalt luganud ja mul ei ole meeles. Kas eesti keeles olemasolvas variantis on see sees?
1: Minu mäletamist mööda ei ole.
0: Mul mulle ei tule üldse tuttavette. Mulle ei meena osalt öeldest et osta Või... loomingust mitte ühtegi episoodi, mida kõnaluse teemaga saaks seostada.
1: Või on asi hoopiski niimoodi, et, et kas selles eestsegelses variantis ei ole see mitte lisatud sinna lõppu eraldi, kui üks selline peatükk, mis see läinud tegelikult sisse.
0: Ja ma pean tunnistama, et ma olen mitu korda lugenud küll pigem kuritööd ja karistusteidiooti, aga näiteks seda sama noh, ei ole nagu olnud põhjust uuesti üle vaadata Ja ülikooli aegse lugemise põhjal ei meenu.
1: No igades, igades Dostoevski naine Anna väidab, et pärast seda, kui kirjastaja Katkoof oli selle peatüki välja jätnud, sortsidest või kurjadest vaimudest, siis Dostoevski kirjanikuna on no, väga selle mm, sensuuriga väga nõuse ei olnud, siis sõprade ringist olevad seda peatüki lugenud. Ja seal on ka see saunas sein.
0: No eeldatavasti et neid rükk on nii palju olnud, et neid nad võivad olla erinevad. Ühes on, mm -hmm. teises ei ole.
1: Ja. Ja, ja nüüd on no, nagu väidetavasti väidetavasti. Üks selline teooria, et Strahov kasutas selle siis ära ja siis omistas selle kirjandusliku tegevuse, kirjandusliku tegelase stavroogini pahad, kurideo, ületö, siis kir, omist, omistas Ostöjevskile. Ja Kurite karistuses on teine tüüp, eks ole Svidri Kailov, ka selline suht ebameiliv tegelane, kes samuti tunnistab seda, et on allaajalised õrku olnud suhtes. No, Svidri Kailov ennast poobüles romaani lõpus. Ja, ja, ja võib-olla see nagu karistus. Seni see nii aga rääkides nüüd Dostoevskist, eks ole kui kui Vene kirjandusesest kõige suurema, maailma kirjandusesest kõige suuremast kujust, siis selline kahtlus on tema suunas heidetud. Ja seni käivad ägedad vaidlused. Et kas ta oli või ei olnud. Need ägedad vaidlused muidugi nüüd kirjandus, kooli kirjandusprogrammidesse ei jõua, nagu ma saan aruga ülipilaste, ülipilasteni see ei jõua. Aga, nüüd oleme niimoodi, spetsialistide vahel need käivad.
0: Aga mida sa siis ikkagi tahad öelda selle juttuga, Kas seda, mina, mina tõlgendaksin seda niimoodi, et see, mis iganes elu ei ole kirjanik elanud, tegelikult ei peaks mõjutama tema loomingu tõlgendamist. Või peaksime me lugema Tostojevskit teist moodi, kui me teame, kui me kindlasti teame, et tema elus on säärased häviväärsed episoodid aaselt leidnud.
1: Võt see ongi, me ei tea, kas on need tegelikult toimunud et tal on seda omistatud, et me ei tea seda. Aga on, hästi, aga, ikkagi... on, aga, on, aga on, üks, on üks muuses, on üks, üks, üks teoria veel, kui see on nüüd, siis eski Dostoevski biograafiaga, et siis kui ta, et ta lisa oli, isa oli arst ühes kliinikumis, kliinikumi juhataja, ja siis üks eski seal elades kliinikumist, ta nägi ühte teist päris, päris õudset ja siis... Oksel oh, olevat olnud üks selline juhtum, et ost väiksena eeski väikse, ta sõbrustas aastase tüdrukuga, plikadirtsuga ja see plikadirts langes vägistamise ohvriks, mille tageral ta suri, ja ta eeski olevat seda no, kuidagi nagu üle elanud, terve elu, et see ei teda jälitama. Ja võibolla ta selle selle, selle, selle sellesse kuritööse kirjanikuna, noh, nii-öelda nagu süüvides, ta hakkas lõpuks ise nagu tundma ennast süüdlasena ja ta võttis nagu selle 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 väikse tüdrukuga juhtunud üleduse, võttis nagu oma hinge peale ehk et millega ma nüüd tahan selle selle arutusega jõuda selle nii et, et muidugi meil on no, üks koolkond ütleb et kirjanik tuleb lahutada tema teostest et teost lugedes me ei pea teadma kes oli kirjanik või mis, mis tema hingest toimus ja milline tema biograafia Ja teine koolkond ütleb, et, et, et ei vastu pidi, et teose mõistmiseks peab aru saama, et mis kirjanikuga toimus. Mõlemad ja. on
0: iseneselt täiesti levinud ja aru saadavad, mõistetavad.
1: No jah, aga mina, mina kirjanikuna tahangi sinna sinna jõuda. Et ma, ma ei tahaks nüüd Peeter Helme kaasuse ja jälle, jälle nagu... Noh, mängi... Arutusega jõuda, aga et... Kirjanik võib, no, kuna seal on nagu nii skisofreeniline olukord, et sa pead oma selles välja mõeldud maailmas elades saama hakkama, aga siin tümbritseva päris maailmaga, nii et siin võib tekida mingi teatud skisofreenia ja sa oma selles välja mõeldud maailmas võib niimoodi süveneda, et sa lõpuks hakkad ennast kuidagi nagu samastama selle, selle tegelasega või peategelasega, kes sinu järjekordses romaanis sinna paperi peale kiipub, et, no.
0: Madame Bovariis, olen mina. Palsak, kes nutis koos oma ja ja edaseks.
1: Jah, ja kui kirjanik, no ma ei tea, nüüd ongi küsimus see, et, et kas kirjanik oma seda romaani süžeed nüüd välja mõeldes, kas ta siis saab nüüd ainult oma sellisele fantaasele toetuda või ta siiski võtab need süžeed päriselust mina veidan, et võtab päris elust, ta see kirjanduslik siis see töö seisneb selles, et sa pead need päris elust võetud asjad niimoodi lahti kirjutama, niimoodi ära maskeerima, et õtleme, äh, laiem publik sellest aru ei saa, et, et see on päriselus sündmustel sündmustel põhine või mingitel tüseelulistel faktidel, aga no võibolla mõne, mõne, kõige lähem ring või need inimesed, kes kunagi selle asjaga kokku puutunud, tavavad ära, et aha, et see on kuidagi nagu tuleb tuttav ette. Aga
0: Aga sellele vastu räägib tegelikult väga teine kuulus juhtum Eesti kirjanduses, nimelt Kaur Kenderi kaasus, kes väidetavasti oma skandaalse teose Untitled 12 kirjutas puhtalt fantaasia põhjal. Tegemist on siis ju selle teosega, mis kohtus samuti läbis mitu aastat ja jõudis lõpuks õigus mõistva otsuse nii peamiselt küll põhjendusel, et tekst pandi üles mitte Eesti teritoriumile asuvas serveris. Ehk teisisõnu, kui oleks kohust mõistetud, kohut mõistetud Eesti jurisdiktsiooni järgi. Ja Eesti pinnal tehtud tegude eest võinuks tulemus olla teistsugune. Aga faktiks jääb kender mõtles välja.
1: Eks? Kas see on ära tõestatud?
0: No vähe, vähemasti mina seda lugu endale meelde tuletades küll ei lugenud, mulle ei jäänud ette ainsedki viidet, et tegemist võiks olla kuskilt nii öelda elust maha kirjutatud teostega. Küll aga ma vaatasin seda lugu seda meele tuletades üle päris paljude kirjandusteadlaste kriitikute ja, ja teiste sõnavõtjate ülesastumised kohtus, mis olid väga huvitavad, nii oma ajas kui ka praegu ja tasuvad tegelikult ülelugemist ka helme kaasuses, kuigi siin muidugi tuleb vahe teha sellel, et üks kirjanikest helme siis püüdis oma esirgega kalduusi mingil maal realiseerida päriselus, kender väidetavasti, aga kujutavas sündmusi, mis mitte kunaga aset teidnud pole ja kus ei ole ka reaalselt kannatajad. Vähemasti nii olen sellest asjast
1: aru saanud. No siin ongi, et ma, ma kirjanikuna ütlen, et see, see jut võib-olla ei ole praegu parketti kõlbulik. Ma kutsusin
0: aga... sind selleks, et see oleksid otse kohene, unustab parkett.
1: Aga, aga kui gender võttis selle kõik oma peast oma ajudest, siis see on ikkagi <kühm> siis on tegemist mil geenusega. Ma ei ütle, et see kõik, mis ta seal kirjeldab, muuses ma olen seda teksti lugenud, et just ainult neli esimest lehekülge rohkem ma ei suutnud ja mitte sellepärast, mitte sellepärast, et mind oleks mingi tohutu õudus ning jälkus haaranud, et mul oleks kohutavalt igav. See on kohutavalt igav tekst, sellepärast, et see on lihtsalt kuhjatakse ühte üht õudust teise peale ilma, et lugele antakse mingist hingamisruumi.
0: Sama siin täp tundin, et täpselt sama ei suutnud lugeda, aga mulle ei hakkanud igav, mul oli ka vastik jälg. Aga muide. Kui sa ütled, et kender on sellisel puhul geenus, siis küsin mina vastu, kas tegelikult on vahet. Kas, noh, jällegi puhtalt teoreetiliselt, kas sa oled selle elust maha kirjutanud või sünnitanud selle omas peas, sest inimese peas, kirjaniku peas toimuv, on ju samasugune reaalsus. Kui midagi suudetakse ette kujutada, siis ette kujutatu on ju teataval imaginaarsel viisil olemas. Miks peaks suhtuma sellesse, mis toimub inimese peas kuidagi teist moodi?
1: See on see vana tõgelikult kristlik kristlik küsimus, kas mõte on juba tegu, Ta, kas meie, kas meie, meie mõtete, meie mõtete eest võiks meid ka põrgusse saata või ütleme viimsel päeval, kui me lähme sinna peetruse Peetrose palge, et hakkatakse kaaluma meie hinge, kas siis see, mis me oleme jooksul mõelnud, kas ka see patuna kirja. Et ma on üks selline tugev traditsioon, et, et ka sõna ja mõte on tegu.
0: Mina väitan et jaatav vastus on täiesti mõeldav, põhjendatav ja mulle esiklikult ka täitsa aru saadav. Ja. Kuigi ma möönan, et no, arutada oleks siin veel palju ja vastuargumentid on samuti võimalikud.
1: No ja üks minu, minu lemmik kirjanike viimasel ajal ütleme üks lemmik romaani Jonathan Litelli hea soovijad või hea soovlikud see on ilmunud aastalist 2006, ma tean, et seda praegu usinasti tõlgitakse eesti keelde, ma ei tea, millal see valmis saab, ma seda lugenud inglise keeles ja, Jonathan Litelli romaani peategelaseks on üks Massi Mõrvar üks SS ohvitser Sturbanführer Max Aue kes on kõrvuni holokausti selles, selles no, läbi viiate, läbi viiate ri, ridades sees, et on, et on üle, üle pea verega koos Ja Litte on teda kirjeldanud niimoodi, et teda lugedes mul oli vahepeal nagu auest, oli kahju.
0: Ta on intellektuaal, ta, ta on tark tar inimene. Ta on
1: täpselt, jah, jah, ütleme, ütleme, kui intellektuaalidega vahel niimoodi rääkida, et meie inimene, kindlasti selline tüüp, kellega oleks huvitav vestelda. Ta, ta on hea taga, maitse. Väga hea maitse, ta hindab klassikalises muusikas just, ma ei tea, neid asja, mida ka mina hindaksin. Ta on, noh, on nagu suurepärane inimene, just kui.
0: Ja tegelikult ikkagi täie, täiesti, täie mõõduline jõletis, kes tapab inimesi, ta on ju massimõrvareks.
1: Ta on massimõrvar, ta on ja, isiklikult osalenud selles kõiges või, jah, täideviiana, aga muidugi ka selle nii nooks aga üles, schreibtisch teeter, siis ka kirjutus istudes ja siis mingiselt viseerides.
0: Ei, aga ta on ikkagi ka reaalselt teod, vähemasti minu mõelest... No, teatri lavastuses neid muidugi näidata ei saanud, see oli võimata, ja. aga raamatud, kui sa loed, siis aga see on täiesti uramas. Raamat
1: algabki jahest massimõrvakirjelduses. Ja siis, siis seda on niimoodi kirjeldatud, et, et kui ma nüüd peale mõtlen, et ta ju pidi ennast mõtlema massimõrvari pähe, ta pidi ise kirjutamise käigus muutuma massimõrvariks ja selle tõttu ütleme, et Ma saan aru ka nendest, ütleme kirjanduskriitikudest, kes ütlevad, et, et Litell tegi oma romaaniga midagi lubamatut, et ei, noh, isegi, isegi üks, üks, üks üks Venekirjanik ütles mulle, et no, Litell on niiku teelinele lurjus, tegelik kaabakas. Aga,
0: aga ometi nagu mõeldakse temast rääkides enamasti selle peale, et, 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 et kuna ta seda näitas, siis seda tuleks ikkagi mõista, No, kogu holokausti vastasusena, massimõrvade vastasusena ja nii on seda minu mõelest ka valdavalt tõlgendud. Et ehk siis on võetud eelduseks, et kirjanik puges küll massimõrvari nahka, aga nii öelda, headel eesmärkidel.
1: Uh -huh. Täpselt seda, eks ole, kenderi kaitsed ütlesid, et kui ma antaitalt 12 kerjutus, siis no, et see on ka selline nagu näitab seda sadistliku pedofiili sisemist jõledust.
0: Ja selline on tegelikult konsensus, mis jõudis kirjandusteadlaste abiga ka kohtuotsusesse.
1: Mm. Tuletasin selle
0: välskelt meelde ja, ja noh, nii see oli. Leiti, et tekstil on eestetilised valiteedid. kvaliteedid. kui
1: nüüd korraks tuleb Peeter Helme juurde, siis ütleme minu loogika ongi see, et, et kui nüüd genderi arvates tal kirjanikul ei õigus sellist teksti luua, siis minu küsimus on see, kas Kirjanik, kes kavatseb samasugust mingist transgressiiselt asja kirjutada, aga tema ei ole geenus, tal kõik peast ei tule, ta hakkab materjali koguma ja materjali kogudes läheb siis kõige tarkusema juurde, interneti juurde hakkab internetist otsima, siis armastuse toast mingisugust tüüpi, mingisugust inimest, kelle on, noh, et ütleme see antajatelt veel, et ta oli nii kohutavalt igavest just nimelt selle pärast, et see, see, see sadist, kes seal on, et sa temast inimesen aru ei saa, see lugu vajab, vajab, vajab mingist epiloogi, ta vajab, ta vajab untitled 11 või ma ei tea, üksteist üks enne seda, tema kujunemis lugu ja, ja, ja kui mõni kirjanik otsustab, et noh, ta, ta lünga täidab, ta ei ole geenius, nagu nagu kaur kender, kes suudab, siis kõik selline üles on peast välja õluda ja siis ta hakkab seda materjali otsima seal, kus ta kust kus, kus ta suudab ja siis ta saatub politsei ohvitseri peale ja siis ta tiritakse kohtusse ja siis tema hakkavad kõik need asjad juhtuma, et me siis nagu arutame, et Et, et kas ta oli või ta ei olnud? Aga... Väga hea, aga, aga kas Tostoevski, kas ta oli või ta ei olnud? Kus juures ma, ma ei ütle, et Peeter Heelmant siin kuidagi Tostoevskiga võrreldab sellepärast. Et on... Sa
0: unustad üldse täiesti ära, et on täiesti teadmata ja tõestamata, et armastuse saalis üldse materjali kogumas käis ja midagi kirjutada tahtis. Pra... Sa elasid praegu oma tõlgendusse nii sisse, et sa unustasid ära võimaluse võib-olla ta tõesti soovis kellegagi päriselt kohtuda ja oma fantaasiaid tegelikuses realiseerida. Kas see on täiesti variant?
1: On, on. Aga mõtlengi see, see on uskumise küsimus. Nüüd, et...
0: No aga kuidas me peaksime siis, oletame, et sinu mõtte kõik on relevantne, siis me tähendame, siis peaksime järaldama, et ühel heal päeval mu Peter Helme teos, millest saab eeldatavasti bestseller. Ja kui seda ei ilmu, kas peaks seda, siis võtma tõendine, et ta soovis lihtsalt ei, oma ehasid realiseerida ja ei käinud sugu materjali kogumas.
1: Ei, 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 ei.
0: Kuidas siis? Ta võib
1: olla ma ei tea seda ja ma, ma, ma ei hakka spekuleerima, et ma ei ole tema selline nagu noh, prissi esindajaga eest kõnele ja ma lihtsalt räägin räägin puhtalt niimoodi oma enda mingisugust kirjanduslikest nendest piinadest ja valudest, et kui, kui mina tahaksin, oletama, et ma tahaks midagi transgressiivset kirjutada, muidugi ma enda peast võin leida igasugused asju, aga, aga midagi niisugust nagu, nagu need suured transgressiivsed kirjanikud meil, meil suudavad teha, Batai, eks ole, ja?
0: Mulle tuli just meelde Batais ilma lugu, mida ma kahjuks riiulist üles ei leidnud, aga ma olen seda lugenud aastate, taga, aastate taguse rajal ja mul on see lugu hästi meeles.
1: Et... Ma ei ole transkriivse kirjanduse eriline austa, aga no ma enam vähem tean, midest, mis asis on. Et seal on see
0: silmalugu on ka eesti keeli ilmunud ja see lõputu, on päris, päris jälik lugu.
1: Lõputud lõputu täis pissimine ja siis munade ja, 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 ja keedetud munade, kanamunade ja silmamunade, inimese silmamunade topimine vagiinaste ja siis, ja siis ma ei tea, on, on, on olemas mingisugused stroll vist leiab seal ka mingisugus filosoofilise sisu, sellepärast, et, no, et silmamunad ja kanamunad ja sperma ja mingisugune, ma ei tea, viljakuse maagia ja ma ei tea, mis siit kõikeks olev on välja võimalik lugeda, seda on, et kui me teame, et Battai eluloos on selline üks huvitav, huvitav fakt, et ta teise maailmasaja eel ta oli toleva olnud kuidagi nagu väga innustunud inimohverduste ideest ja siis ta loos mingisuguse sellise sekti või religioosse ühenduse, mis Uh, mis, mis siis oli nagu suunatud inim, inim ohvrite toomisele nad tegudeni ei jõudnud võib, võib olevat jõudnud, vähemalt prantsuse politsei pole midagi sellist registreerinud, et oleks ka mõni inimene ohverdatud aga selliste mõtetega mängiti peale mõte, kirjanik mängis selliste mõtetega aga
0: muidugi mõte kas pataile kohtuga ei tulnud tegemist sest mulle hämmastuseks vaatasin jällegi värskendasin mälu näiteks Lady Chatterli armuke Lawrence, eesti keelde tõlgitud või vähipööri on Henry Miller, samuti eesti keelde tõlgitud, on pidanud kohtust läbi käima ja need on hoopis sellise noh, ikkagi nii-öelda klassikalise seksuaalsuse kirjeldused või siis näiteks ka Allen Ginsbergi poeem on sattunud kohtusse ja William Burrsi e romaan Alasti lõunasöök on pidanud ka kohtust läbi käima.
1: Paljud, paljud asjad on pidanud kohtusse minema.
0: Aga vist mitte? Mm. Ei meenu jah, vähemasti.
1: Vähemalt mina seda, sellist, seda ei tead, et oleks tema kui mingit sellist asja juhtunud. No võibolla 60. aastatel, või millal see romaan ilmus? See ilmus või 50. aastatel. Igatahes... Ma sulle
0: peast ei ütle, praegu märkmetest ka ei leida. Võibolla
1: võib siis oli juba Prantsuse eeskond kõige nii, Krambi vaba nendes küsimustes.
0: Ja samuti ei meenu mulle ka, et näiteks Nabokovil oliita 55. aastal ilmanud oleks pidanud kohtudest läbi käima, kuigi ma olen leidnud märgmeid selle kohta, et ta on teadlikult selle nõnda kirjutanud, et teda hageda ei oleks võimalik.
1: Nabu... No, ütleme Nabokov või seda kui kirjanduslikku siiski mitte kõiki hinda. Paljud ütlevad, et see on jule raamat ja, ja paljud teaks on Nabokov ka nagu sellise. Ütleme, et tal on ikkagi märk on otsa ees.
0: Ometi on see esimene paralleel, mis ka Genderi puhul kohe pähe tuli ja mida, mida korrutati?
1: Ei tule minule selte, mitte mingit sellist paraleeli, et ma, ma ennist ka, ma tundsin tegelikult nagu tunnistuse piina, et kui me rääkisime alul peetri Helmeste, siis ma võtsin tosta eeskõjutuks, et siis sellest nagu järjestusest tuleks välja et ma just ka panen mingisuguse võrdusmärgi nende vahele, et absoluutselt ei pane. Siin on päris Samamoodi mitte... mood, sama nagu siis, kui kenderid kaitsma hakati, mind ajast täiesti raevu, ma ütlen otsed et raevu, seal tulid mingised maailma kirjanduse sellised, nagu suur kujutulid korraga, võrdusmaterjaline ette, et kui nemad tohtisid niimoodi teha, et, et siis, no, nagu tuleb välja, et selle ole kaurkender on meie Nabokov. Nand kandeks ja siis on Andrei Vostov meie left old aga kusagil, muide, kusagil peab nende võrdlustega nagu hooguga pidama.
0: Muide ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus, et see, see paralel tõmbamine heeris ka mind, just kui see just kui ütleks, et tingimata on tegemist hea ja kunstiväärdusliku tekstiga, seda möönsid paljud Eesti kirjanduskritikud ka kohtus, aga selle klausliga, et nende hinnangul see kõnealune untitled troll või kuulu parimate teoste hulka. Ja me pean veel kord meelde tuletama, et Peeter Helme puhul, kellest me selle kõneluse alustasime, ei ole esialgu põhjust vähemast ühestki teosest rääkida. Kui sinu teooria on tõene, siis võibolla see kunagi ilmub.
1: No, ma, olen, ma olen nii jultunud tüüp, et ma väidan veel veelkord ma olen sellest kui kirjutanud kusagil. No. Väidan veel kord, et kõik, mis kirjanikuma elus teeb, absoluutselt kõik, mis kirjanikuma elus teeb, seda võib vaadata kui materjale kogumist, uue romaani kirjutamiseks või teksti, uue teksti. Et ma ei... Kui ma endale oma elus mingi jamasid korraldan, siis muidugi mitte sihilikult, et ma nüüd saaks nagu materjali, mõnikord olen ka siihilikult korraldanud, tõsi olen küll. No aga Sotsiaal siis sealemokraatlikus tuli... parteisse ma astus arvates, et ma leian sealt materjali või või romaani kirjutamiseks, et mis parteilis tegelikult toimub. Võibolla ma saan selle ära kasutada, võibolla mitte. Igades, no sellest, see ei ole edenenud. Aga kui ma kriisi olukorda see saatan, ma on tähele, siis minuga toimub kahestumine. Üks pool minust tegeleb selle kriisiga, teine seisab kõrval ja mõtiskub, et. Mis on sellest kõigest toimuvast praegu minu ümber, võimalik kusagil raamatus ära kasutada?
0: Aga, Andrei, misuguste jälgusteks oled sa isiklikult valmis selleks, et kirjutada head romaani? Mida, mida rõvedat jälgi, vastikut oled sa valmis oma elus ette võtma? Kindlasti,
1: kindlasti ma ei ole nii rumal, et ma hakkaksin sellest praegu sulle siin rääkima.
0: Noh, aga sa anna vähemalt mõned vihjed. Kui me juba sellest räägime ja sa oled möönud, et kõik sinu elus võib toimuda. Eesmärkiga materjali koguda, siis mõned piirid võiksid siiski jooda. No võib-olla võib
1: enamus, mis ma ilus on juhtunud, et, et ongi juhtunud selle tõttu, et, et ma olen midagi võtsinud. Ja nüüd ongi niimoodi, et ma ei hakkasin mingisugust oma patudeegude registrit esitama, et need, kes mind tunnevad, need, need tunnevad ja võib-olla keegi midagi loebselt välja. Aga nii mõndagi, mis ma elus on juhtunud, et see on annud alust või põhjust kirjutada. Ja
0: Ehk siis sinu kirjanduslike tekste peaks tarbima teadmises, et neil on siiski teatav tõsieluline tagapõhi, nad on lihtsalt muudetud esteetiliste kvaliteetide lisamisega ilukirjanduseks.
1: Kas nii? Oh, jumal seda teab. See on jälle selline hästi libe jää. teab, selles, 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 selles asjas võiks nagu sellise mõiste juurde tulla nagu saksakeeles on see Millegi pärast Eestis on traditsiooniks kujunud vist alates 90-ndatest 90 rääkida romaanist. Mina ei tea, kes selle, selle mõist omale lanceeris, ma küll kahtlustan kes, aga ma ei ole seda nime niimoodi valmis varega välja ütlema. ma ei ole kindel. Seal vist Toomas Vindi mingite romaanide kohta, kõte seda kasutama, kuna seal no, täiesti sellised ära tuntavalt olid mõned, mõned sellised kunstikriitikud olid saanud tümitada. Thomas Vindilt kunstnikult, kes on ühtlasega kirjanik.
0: See Vindi kunstniku romaani matled, ja?
1: No, jah? Noh, mm -hmm. jah. seal on no, väidetavasti, et on, on kusagel ära tuntav, et siis aga saksa on Schlüssel romaani ja see tähendab seda, et Schlüssel on võti, et need romaani tegelased, kui nad sealt välja kirjutada, siis iga hea taha võib kirjutada reaaluses eksisteerivõisiku. Kas see on kirjutatud nii ära tuntavalt. Et, no, et nagu kaasaegsed, need, kes seda keskkonda tunnevad, nad no, tunnevad ilmeksimatult ära. Et üks näiteks selline Schlüssel romaan Klaus Manni Mephisto. Mephisto, mis kirjutati 36. aastal eelmisel sajandil Hollandis. Eksiilis oles Klaus Mann oli natsi-Saksamaalt põgenenud ja siis ta selles romaanis maksab kätte oma sõbrale sõbrale näitlejale Gustav Gründgensile, kes erinevalt Klaus Mannist ei, ei emigreerunud Natsi-Saksamaalt ja jätkas oma näitle karjääri, jõudis seal väga kõrgetele teatrimaailmas ja tegelikult ka, ütleme, et Natsi-Saksa kultuurimaailmas väga kõrgetele positsioonidele ja siis Klaus Mann kirjutas siis Mephisto kui sellise romaani ühest kollaborandist ja inimesest, kes siis noja, <küm> isikliku karjääri ning heaolu nimel on valmis lõputult kollaboreerima ning sellise kurjusega nagu natsid koostööd tegema. Ja see Klaus, Klaus Manni raamat, et ka minu jaoks on ta raskesti loetav, kuna seal on ajalooliselt nii palju minu jaoks ebausut, ebausutavad, aga mis on oluline, et, et see Klaus Manni romaan 1966. aastal Saksamaa liitvabariigist ta keelati, et Gustav Gründgensi, Pärija, ta vaidlustas selle kohtus ja ta saavutas selle, et Lääne saksamaal oli selle romaani trükkimine avaldamine oli keelatud, mis muidugi absoluutselt ei seganud ta levimast saksa keeleruumis, kuna saksa demokraatlikus vabareges, et Ida-Saksamaal, kommunistlikus Saksamaal, sellest keeld ei olnud ja seal seda trükkiti mõnuga ja, ja 15. aastat ilmest 81. aastal võeti see keeld maha, aga, aga noh, kui seda, seda raamatut lugeda, mefisto siis no, tõesti ikkagi nende omaeks, et lapsepõlbe, noorpõle sõpradega noorpõle sõpradega, kellega ta koos kunagi teatris, Mellas Klaus Mannet, ikkagi käitub väga jõhkralt. Ja teine selline näide, mis mulle meeldib isegi rohkem, see on oleks ei Tolstoi kuldvõtmete Buratino seiklused. No me teame kõik, et Buratino seiklused on Tolstoi'l maha kirjadudud kolloodi lugudest aga mitte, mitte, mitte sugugi nii sajaprotsendiliselt või üks üheselt maha kirjutatud siin on ikka lisatud. Ja Venema kirjandusteadlased toovad välja, et see kuldvõtmek on ka omamoodi selline Schlüssel-romaan, kuna seal kõik need tegelased, kes seal seal puratiinomaanus mõllevad, et neil on päris elus sellised, no, reaalsed prototüübid. Näiteks Karabas, Parabas on Seevolod Meyerhold, tuntud Tuntud, tuntud teatrijuht, Karabas-Varabas, nagu te, me kõik mäletame lapsepõlvest, me oleme ja lugenud ja keegi on seda vaadanud ilmselt ka.
0: Päris hea vene film oli ju.
1: Jah, jah, jah et Karabas-Varabas, kes käitub oma nukkudega niivõrd juulmalt, et, no, et Meijarhold oli ka oma näitlejate suhtes väga julm, et see Karabas-Varabas kuulus piits, siis Meijarhold, et ta ju Ta ju tõi teatri maailma need või lavastajatööse need mingisugused ma ei tea, bolševistlikud sõjakommunisme elementid, et käis komissari Nahk Jopes, Mauser oli puusa peale, siis, siis minnes, minnes näitlete proovi, et siis ta pandi selle Mauser niimoodi rikkalt sinna laua peale enda kõrvale ja no, et nagu parabas, parabassi piits. Pierre on Alexander blok. Blokk. saab kes saab kiilused on selline, selline nutuvõrvanda kogakümber suu, et see on no, Tolstoi kättemaks, siis tema poolt mitte nii väga armastatud Aleksandr Blokile. Buratiin õs on Maksim Korki. No eks ole. Nii et, nii et kirjanik siis oma mingisuguses no, nagu, nagu teeb tagasi nendele inimestele, keda ta omal ajal ei ole nagu sallinud või kellega ta on olnud mingisugune vastuolu, pahandus olnud. Et selles mõttes, nagu no, see Üstel romaani, jah, võib olla nagu kättemaks romaani. Kirjanik elab mingisuguses oma Neid, neid. Võibolla, et jah, mingisugused madalaid instinkte välja. Ja seda teavad ainult need või saavad aru need, kes ise kunagi noh, kohtusid selle meie holdiga või, või blokiga tunnevad ära, et toi, ja teavad tolstoi, Alekseidolstoi, Antudioon, mitte Leftolstoi, Alekseidolstoi eluluugu, nad saavad sellest aru. Ja, ja noh, aga ütleme laiale lugejate ringile, et see kõik võib peada märkamatuks ja polegi nende, asi, nende asjad või ole võibolla mõelda.
0: Aru saadav! Võtame lõpetuseks kokku. Ma ähm, tuleksin võibolla alguse ja ajand juurde tagasi, ehk siis Peeter Helme kaasuse juurde meid ja kas tal raamat valmib. Ja kui valmib, siis mis sugune. Ei, see ei olegi asi, mille üle me peaksime siin spekuleerima. Kuid korraks ette vaadates on päris võimalik, et see kirjanike liidus tehtud otsus ilmselt ei meeldinud päris paljudele. Kas, kas, kas me võime öelda, et see lugu on nüüd läbi, ja, ja kirjanike liidus on
1: rahumanas? Mm. See on nüüd jälle selline asi, millest ma eriti rääkida ei taha, aga ma arvan, et itse selle, selle selle draama järgmine vaatus tuleb siis, kui Peter Helme kõrgemates kohta astmetes saab õiguse, et ta mõistetakse õigeks, et ma olen, noh, ütleme, juriidilistil spetsialistidelt kuunud, kuulnud, et, et see tõenäosus on olemas ja kui see juhtub, eks me siis näeme selle selle draama järgmist vaatast. Ehk siis, et tuleb välja mingisugune nõudmine ja võib-olla, et intensiivne nõudmine et tuleb taastada tema liikmelisus.
0: Võib-olla kogu on rahaline nõudmine, sest talle on siis ka kahju tehtud.
1: Rahaline nõudmine, et ütleme niimoodi, et see on tõbsel, üldse puudutud kirjanduslikesse mingitesse probleemidesse küsimustesse. Aga...
0: liidu finantsseisu küllalt.
1: Jah, aga, aga kui ma nüüd ütlen seda, et, et ütleme kogu see asi, mis Peeter Helm ümber juhtus, No, see on jälle laiem publik, seda ei tea, aga, aga kirjavahetus või kirjade vahetamine kirjanikeliidu meili listis oli intensiivne oli väga selline, mm, kuidas nüüd öelda? No, tegemist te on kirjanikega. Millised kirju kirjutati? Oh, lugeda oli huvitav. Ah, ja mingi? selle kõige põhjal võib kirjutada tegelikult mingisuguse no väga tugeva novelli, novell, aga võibolla isegi romaani, et mis juhtus ühe kirjanikuga, kes läks. Ühel õnnetul ööl, võib-olla ma ei tea, mingisuguses meeltisegaduses läksin armastuse saali, hakkas seal midagi tegema, saamat aru, millega see kõik võib lõppeda ja siis millised tagairjad see tõi. Kuidas, kuidas moraali tormasid, mordori, portsalani, poodi ja mis, siis, ja, 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 ja mis siis kõik pärast seda juhtus?
0: Andrei, lõpetuseks võiksid sa siiski väljandada, kas või mõningast aru saamist nende kolleegide suhtes? kes väga teravalt sõna võtsid, olge ma ausad, on kuritegu. Sa ikkagi saad aru, miks sa need nii kohutavalt häiritad. Mina enelikult Muidugi
1: Ma saan, saan. saan kõikidest pooltest aru. Te kirjanikuna ma olengi kohustatud kõikidest pooltest aru saama. Aga need, kes võtsid selles küsimuses no sellise väga jäiga helmevastase hoiaku, mõtlen, nad võtsid selle lapsevanematena, nad võtsid selle sellist, ütleme, seaduses uskuvate kodanikena, Ja mitte niivõrd kirjanikena. Ja nüüd muidugi võib küsida, et kas kirjanik peab olema lahutatud heast lapsevanemast. See on jälle selline küsimus, et see järgmine see järgmine tund, saat, saate tund peaks olema sellega täidetud.
0: Aga teist tundi meil ei ole, Andrei. Ma tänan siin tulema studiossa need asju arutamast. Ka mulle tundub, et kirjanike liit võiks eelkõige tegelda eest küsimustega ja ta moraalsed kõlbelised asjad kõikidele teistele hoolimata sellest, et ma väga hästi mõistan kirjanike inimeste leppimatust sellise jälgi teoga, nagu pedofiilsed teod on. Andrei Ihmostov suur tänu stuudiosse tulemast, Vilja Kiisler tänab kuulamast Järgmine vaim vardas on eetris umbes kuuea pärast. Tulge vahepeal terved, mingudel hästi, kuulmiseni, nägemiseni.